0: Meu planeta, Arax é tão lindo quando o sol se põe. Os estrangeiros devastam nossas terras. O que será do nosso mundo? Tem que enfrentar seus medos. Está na hora.
1: diretamente dos estúdios Tambor, estamos aqui de volta para falar sobre Duna. Hoje, mais uma vez, e é aqui comigo como sempre, ela que se você está ouvindo é porque você conseguiu vencer na vida, porque a vitória só chega para quem alcança, sarcástica heroína.
0: Todo dia uma surpresa na minha apresentação. Ai, gente, e aí, chega, tô com sedes né, porque só de lembrar do tanto de areia que eu comi assistindo esse filme, literalmente, eu ouvi, <risos> de, de areia, até do. Até hoje. Então, assim, meus amigos, valeu apenas pelos seis minutos de Zendaya, tudo para mim. E eu não entendi, eu tô aqui porque realmente eu fui, Lucas é, me levou nessa experiência extracorpórea, né? E Sensorial. Estou. Sensorial, exatamente. Muito obrigada pela experiência e tão bozinhos aqui estou eu para comentar comentários inóspitos sobre Dur. Uma especialidade minha, gosto. Vamos lá, simbora.
1: É. É isso, eu acho que eu comecei muito rápido esse episódio, né? Mas enfim, vamos continuar.
0: Sem lubrificação, porque a gente tava onde? No deserto!
1: Exatamente, no seco. Foi seco igual as terras áridas de
0: Araques. Mas enfim, voltando... Olha aí, olha aí. <risos> sabe falar o porque eu nem lembrava o nome do lugar. Ai, que delícia. <risos> Gosto. E hoje aqui
1: também, voltando mais uma vez para mais uma participação. Eu ia falar que era a primeira do ano, mas não porque ele participou do primeiro podcast do ano também diretamente do Créditos Finais, John. Opa, prazer
2: enorme estar aqui. E sonhos rendem boas histórias, mas o que importa mesmo acontece quando estamos acordados.
1: Olha aí, agora olha aí. mas é que essa frase não impacta. Imagina eu falando... Diz um o pra...
0: um humor sem barba, hein? Impressionante, olha aí.
1: Hein? Imagina eu falando no teu ouvido essa frase durante o filme. Olha aí que sensação. <risos> Diga se não né, vale o ingresso.
0: Pode comprar, a gente tá fazendo a versão comentada de Duna, se você ou quiser SMS. que o Lucas seja. Isso. Se você quiser que o Lucas seja o seu acompanhante para traduzir Duna, é só entrar em contato no direct do Tambor Filmes, que a gente vai fazer esse, esse date especial para você. Porém, teremos uma taxa para podermos manter a subsistência é, do produtor de conteúdo. Muito obrigada.
1: Justo, justo, justo. E aqui também com a gente. Mais uma participação, eu nem vou falar que ele é de outro lugar, ele é daqui, né? Porque já participou de 50% dos podcasts aqui. Henrique! <risos> Olá, pessoal.
3: Prazerzado estar mais uma vez. E eu só vim pelo esfíncter gigante, né? Porque é uma das melhores coisas que tem nesse filme. E também, Fiquei, quanto muita gente reclamando da Zendaya eu falei Mas cadê aquele esfíncter gigantesco que ficaram falando propaganda, botaram até no minhocão? E nem teve muito, mas, é, mas é muito, vai ser muito bacana a gente estar discutindo essa obra, que é muito complexa, tem muita coisa que precisava ser adaptada e vamos aí discorrer,
1: né, ao longo do, da edição. Olha aí, beleza. Lembrando que, é, vamos passar as redes sociais, né, do, do, dos trabalhos, dos projetos aí dos, dos convidados. John, fala aí, o, faz aí o Jabá do crédito final.
2: Ô oh, cara, muito obrigado por me chamar novamente, principalmente por falar sobre um livro que eu gosto muito, que é Duna. E você pode me ouvir lá no Créditos Finais, podcast focado na cultura pop. A gente fala sobre filmes, séries, animes em geral. E saiu um episódio agora sobre aquela série merda do Aurif. vocês quiserem. <risos> <de série. risos> estar aí em todos, todos os aplicativos de podcast. E se não quiser, pode também no, no site diretamente, creditosfinais.com.br, se a gente lá. Muito obrigado.
1: Que O Aurif é uma merda, eu acho que é uma unanimidade aqui pros os quatro. Pô, cara. Eu imagino que merda, seja. cara.
2: Mas... Tá.
1: É, e, e se não existe isso o Isso
2: é boa? E não! o nome do podcast era E se o Orifo fosse bom, né?
1: É, e se
3: o <risos> fosse bom?
1: É. Rick, fala aí sobre os seus projetos aí, que são mais de 150.
3: É, o homem que está em, é, é, o homem que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, em lugar nenhum, né? Enfim. É, eu faço parte do Terra Verso, pra encontrar a gente no, no Instagram, Twitter. Facebook, arroba terraverso, faço parte do Dissecast também, que é o Disccast.com.br, e além do Tamporcast, né, que agora eu sou praticamente membro da família, né, aquele tio distante que de vez em quando aparece, mas tô sempre aqui, entendeu? Tipo, que nem aquele episódio do Pet Fava, a gente não, a gente não tá todo tempo, mas tá sempre na redondeza. E, <risos> e é sempre um prazer estar tá aqui com vocês, gente.
1: E em breve também na Twitch. Arroba games Eu vou mudar esse nome, esse nome é terrível. Eu sei que o nome é terrível. Mas eu vou Não, mudar.
3: cara, o nome é legal,
1: nome é legal. <risos> é, tem, tem, uma, tem uma analogia bacana, né? Bot, tambot, tambote games é interessante. E é, as
3: piadas também são boas. As piadas com tambote também são interessantes.
1: <risos> e, e você pode seguir a gente, como eu falei, no Insta, no, na Twitch, Tambote Games, no Instagram tambofilmes, Twitter tambofilmes, Kawaii tambofilmes, TikTok, Tambofilmes e qualquer outro lugar aqui. Existe a rede social, qualquer rede social tem. TikTok também? TikTok. Inclusive, em breve, danças de, de, de Rick lá. Dura, né? <risos> a dança de Duna, né? A dança de Duna. TikTok é bom porque não é uma rede social que foi pensada para para participação de, de zendai em Duna. É o mesmo tempo. <risos> então... <risos> 30 segundos, né? A pessoa volta lá no TikTok. Foi <risos> é otimizada para isso. Essa é a, é a famosa experiência que o Willian Neves sempre falou. Boa. <risos> Mas é isso, lembrar também que a gente faz parte do Podcasters Unidos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. E... É isso, vamos falar sobre Duna. I got a bad about this.
4: Tá começando o no.
1: Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito do filme. Não sei se muito, mas eu ainda tô processando ele, eu preciso ver de novo. Mas assim, que eu gostei é certo. Eu gostei do filme. Mas é, é, eu preciso fazer um disclaimer já. Porque eu, eu tenho um, é, Ressalvas, eu e Vic, mas a gente teve uma experiência traumatizante no cinema. A gente foi num cinema absurdamente gelado, não tinha quase ninguém, né? Porque por causa das medidas, né? E porque era meio de semana e tava muito gelado na metade do filme a gente não conseguia falar outra coisa a não ser que horas isso acaba pra gente ir no banheiro então isso certamente deve ter interferido bastante na situação do filme ainda bem que era um filme de deserto e não de água, porque senão aí realmente o negócio ia, ia realmente assustar bastante mas é, John, você aí que é, gostou muito do filme e conhece bem aí o livro dá um, pra gente uma sinopse rápida aí do, do que é Duna que é parte 1
2: Caraca, agora tu me quebrou. Dá uma sinopse de
1: Duna? Porra!
2: Duna que pegar o a política também? Aí <risos> <Você> me quebrou. <risos> Mas vamos lá, gente. Duna, ele, ele, ele é um livro... Na verdade, ele é um filme, né? Dirigido por Denis Villeneuve. Ela trata uma história de uma ficção científica, né? Digamos assim, é uma ficção científica. Por que não? Fala sobre um, uma briga política entre casas, entre famílias, né? De, em torno de uma especiaria de um determinado planeta, chamado Duna. Né, o planeta se chama Duna e lá tem uma especiaria que vale muito para essa, essa galera, e aí acaba tendo uma briga entre casas para decidir quem é que vai controlar aquela especiaria. Além disso, também, aquele planeta ele é comandado por duas coisas muito importantes, uma são os fremen, que é o povo que já vivia lá, né, e o outro é os vermes, que também são animais, que só é o único animal existente lá, ele é aquele, mais aqueles que nunca eles colocam lá depois. <risos> <risos> e que comanda todo aquele planeta E essas casas tem que conviver com esses dois essas duas, Esses dois problemas, digamos assim Então a história gira em torno do Paul Austreit E ele acaba sendo convocado para esse Com seu pai, Dutlete, sua mãe E chegando lá, eles acabam tendo que resolver brigas políticas Ao mesmo tempo que o Paul é destinado a ser o Kizash Haderach, O Messias para essa galera Então essa história gira em torno de sobre isso, sobre um líder político, um líder religioso e como essa especiaria comanda é, as relações políticas entre essas famílias.
1: E aí, Vicky, conseguiu entender o contexto do filme?
0: Consegui, mas continuo com a mesma opinião. Eu quero ser completamente burra <risos> em relação à Duna. Eu gostaria que vocês permitissem que nesse momento eu fosse a pessoa que vai fazer comentários. Eu vou fazer comentários edificantes, porém também não tão edificantes. Eu já tinha então... entendido o que acontecia ali de uma treta entre as pessoas. É colonizadores e colonizados não é mesmo? Tudo tem, tudo tem essa base gente, tudo, tudo vai ter isso eu tava torcendo pra que certas coisas acontecessem e não aconteceram mas é isso é porque, o que que eu achei? a única coisa que eu não gostei, o resto eu gostei eu gostei do filme, não, não, não achei ruim nem nada, não, mas o que eu não gostei é que eu queria que tivesse um John pra dar um prólogo, tá ligado? Não, Sabe, é, cara, o
2: filme, ele é, ele é O cara, cara que
0: faz o, o prólogo ali, bota uma música de fundo, dá uma narração, passa uma historinha e tal, pra dar uma contextualizada. E aí jogava, como eu falei, eu preferia que o filme tivesse começado naquela cena que o menino Salamé mingué digo Timothée Salamé, enfia a mão ali na, na, na caixa misteriosa pra sentir, oh, isso <risos> pra é legal,
2: sentir porque... sensações. Isso é o primeiro capítulo do livro, né? O livro começa nesse capítulo aí, ele colocando a mão lá dentro da caixa e que a mulher falando, ó, você pode ser o que quiser.
0: Lucas falou, Vitória, esse é o primeiro capítulo do livro. Falei, olha, nem li e acabei de criar melhor. Olha aí que legal, que legal. Aí ele virou mim falou, e o
1: que foram esses 30 minutos que acabamos de assistir? Eu falei, exatamente. Poderia não existir. E
0: passando o mouse e aí eu lembrei que a gente não tava em casa. E eu tinha... Gente, Cara. muito ruim eu pessoa falando isso aí, Lucas Vitória, a gente tá no cinema, meu caraca, passou 30 minutos amigo, e podia ter tido, não 30 minutos, menos e tal, e poderia ter literalmente começado naquela cena eu acho que ia fisgar mais pra mim, faltou isso, entendeu? faltou, faltou a dar. Falando, um prólogo. a gente explicar
2: pra vocês o contexto aqui e é assim possível
0: sim, sim, <risos> fora que passa, gente, tem uns momentos que tipo assim, Timothee, deixa lá meio botando a mão na água Aí parece uma cena do high school musical, eu achei que ele ia cantar Libera, Libera. You better do Tem
1: uns né? momentos, tipo... momentos que parece que a gente tá assistindo um, um, uma propaganda da Dior. Assim, sabe? Ah, sim, sabe? Horizonte em com
0: os casacos e assim, as botas e aquele, aquela, aquela paisagem do Simão de Chalamet, e aquele outro. Como é o nome do, do pai? Do ator que faz o pai dele?
1: O Oscar Isaac.
0: Que ele fez o, né? Os Scenes of Marriage. E uhum. aí eu tipo, baba bonita, né moça Podia ser tranquilamente na minha propaganda de, de, de cuidados escola e tal. <risos> e aí tem uma cena entre eles dois, né? Ali no, no início, entre o pai e o filho, que eu virei pra Lucas e fiz, e olá, o cara vai morrer. Aí é Lucas, eu é o que, Vitória? Eu falei, olá, pô, não tá vendo o que tá rolando assim? Agora vai passar o anel, pra, vai mostrar o anel, porque em algum momento esse anel vai ser dele. Bom, um monte de coisa que você começa a sacar... Tá ligado? E aí, fora que tem umas misturas, essa aqui é ficção, gente, eu sei que é ficção científica, mas tem umas misturas, assim, de tecnologia que eu a gente, eu não tô entendendo. É avançado é, ou não é avançado? É.
2: E, e, isso é um problema que eu vejo, assim, eu que li o livro, acho que, né, Lucas também leu? Eu
1: li, eu li até a metade. É, e aí,
2: tipo assim, você, ele vai te explicando isso durante o decorrer das páginas, né? Mas eu acho que faltou isso uma pessoa poder entender. Tipo, cara, mas por que esse essa galera usa escudo? Por quê? Por que, que esses Sim. caras usam escudo? Por que que por que que tem, tem toda essa briga da especiaria? O que, que essa especiaria faz? Eu acho que faltou muito contextualização nesse sentido, sabe? Tem um amigo meu que também tava comigo e não tinha lido o livro e eu tinha que ficar explicando olha, a especiaria, ela é importante por isso. Pense que a especiaria é tipo um petróleo. O pessoal, ela, além de tudo, ela tá além de, 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 de ser especiaria.
0: É, você que, de, tem que concordar tá comigo que você paga para ver um filme que alguém precisa te explicar
2: é. É, é, tem que explicar ali. que são os mentates, ó, Não existe mais computadores, eles aboliram. Tem, tem os mentates que são. Eu não sabia humanos. disso aí, não,
0: filho. Que tinha abo... Aí depois o Lucas fez: o cara é tipo computador pessoal do cara. É. E eu, tipo, não, eu nem sabia que é nessa porque... terra tinha computador, achei que a gente tava vivendo outra época, não tô entendendo nada, é. É, Eu devia é, ter é, drogada.
2: É, não, isso é isso é muito. Eu acho que isso é um problema. Acho que um dos poucos problemas que eu vejo nesse filme pra galera que não conhecia o livro é esse, sabe? de ele ter que falar, ó, oh, gente, os computadores vão bonitos, a gente não usa mais armas nucleares, armas laser são inexistentes, porque se atirar no escudo, explode tudo, então a gente usa facas por isso, pra poder penetrar dentro do escudo. Eu acho que faltou todos os detalhes. Aquela Lucena mesmo, do Paul brigando com o cara, né, que o cara tá treinando ele, poderia ter diálogos ali, explicando um pouco, ó, oh, a gente usa escudo por isso, porque, tipo assim, mais que o Paul entendesse, a gente não, o público geral não entendia, então você tinha que dar uma explicada ali boa, sabe, dos, uhum. desses, desses conceitos básicos pra ele falar, ah, tá bom, entendi isso, pelo menos isso aqui.
1: Eu acho que faltou. E o livro, além dele ir explicando ao longo, né, o que, é que tá acontecendo, ele também tem tá um glossário do tamanho do, do planeta Terra. Hum. <risos> Explica um monte de coisa, porque o livro já começa lançando. A primeira página já tem uns 15 termos pra você olhar no glossário. Mas assim.
2: não, é A moleque já chega e fala, ó, irmão, bota a mão aqui, você vai sentir uma doce, se você passar, você dá de que O cara, que? que? <risos>
0: Não, pô. E acordando o menino, assim, no meio da noite, de boa, assim... Na... E o melhor era, é, era, né? era, era, Lucas, mas essa cena já não aconteceu. Eu falei, não, pô. É a mesma cena. Repetiram. Tinha uma tchala meio deitado, uma coisa tranquila, uma coisa suave. <risos> e tipo assim, acorda o menino no meio da noite. Pá, levanta aí, tá ligado? Que tu, tu é o escolhido. Levanta aí que tu é a mão do não. negócio. Eu também não não, mano. Tô, tu, tô, tô, ah, tô dormindo. Sonhando. para entrar. ele tava sonhando. tá tava sonhando. Pra tu me vir e ainda vê o quê? Minha mãe minha mãe não me explica o que tá acontecendo Manda um médico me examinar Eu fico de frente com uma mulher aqui Que tá toda coberta, nem tô vendo a cara da mulher Fica minha mão, tranquilo Uma coisa suave, falei, tá doido, gente Eu nem levantava da cama, que que é isso? É maluco,
2: você tá doido. isso ah, acontece não. umas três vezes lá na frente Ele me dando tá dormindo de novo Aí ele atacado, é atacado, meu é Deus, sério? ele é atacado
0: não, o pobre E quem não é atacado nossa, tem aquela um cena, né? Do, 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 do besouro, sei lá Que porra é aquilo que a... entra lá Pois lá, é, lá
2: exatamente
0: e eu, tipo, o que que é isso, cara? Aí, tipo, não, você tem uma explicação, um caos. E ele, tipo, não, pô, eu destruí o negócio, tá tudo, tá de boa. Por que que vocês estão é, discutindo? ele tá patacado só, gente, calma
2: aí. É, tá tudo...
0: <risos> Tirei a bateria, tá tudo bem. Por que que vocês estão surtando, gente? E eu, tipo, sabe? Aí, a única coisa que, pra mim, prejudicou a experiência do filme é eu não ter tido alguns fundamentos, entendeu? E é. aí, se eu tivesse... Eu não é ia... desculpa, se eu não li, a coisa, é não Duna, né? Porque... Sim. não tem condição, meu cérebro não comporta algumas coisas, não tem condição eu vou e, morrer com
2: ele começa muito parecido com Star Wars também, que Star Wars do nada chega um maluco vestido de preto, um tanto de gente vestido de branco, fala, ó, oh, princesa da vamos te roubar, digo, cara, peraí, explica, aí é como daí. assim, cara, quem é você, irmão? quem é essa mulher? Explica direito isso aqui
1: que, que, que é isso foto?
4: aqui? O que, que tá
1: acontecendo? Essa foto de explicação tá até atrapalha um pouco, porque, assim, Duna é uma das referências de Star Wars. Né? É, tá. Eu acho que é até de Game of Thrones também, de muitas coisas. Não, de várias, de várias de coisas. Coisa.
2: Star Wars, Mad Max. É... Só que aí o filme vem agora
1: e usa essas referências, né? as referências das referências que se referenciaram dele e fica parecendo, para quem não conhece o livro, para quem não sabe da importância de Duna pra cultura pop, fica parecendo que é só uma tentativa de criar algo em cima dessas coisas que fizeram sucesso que, na verdade, foram esperados em <risos> uma. Eu nem sabia.
0: Agora, eu citei esse aí do Mad Max, eu falei como é o nome daquele filme que tem aquela mulher bonita que é furiosa e fica no meio do deserto, Lucas. Mad Max. Eu falei, desculpa, faltou. <risos> não, eu primeiro a falei força.
1: Priscila, a Rainha do deserto.
2: Cara, ela falou, não. Cara, Duna, Duna, Duna é referência pra várias coisas, cara. Principalmente, Star Wars eu acho que é o mais óbvio, assim, se você vier a trilogia 1, 2, 3, que é a trilogia que agora tá sendo muito elogiada, que é, é, é o anarquista, que é isso, são os dados Você fala entendeu? Assim, agora você vai se unir com a gente, a gente aqui e você vai ser o um salvador e tal. Então, assim, tem muito de duna. E, e, e realmente, cara, acho que faltou explicar um pouco mais pra galera. Eu, como li o livro, eu tinha sacado tudo, mas tem muitos outros conceitos isso que eu tô lembrando de cabeça, tá? Por exemplo, quem são a. Faltou explicar quem são as madres, né? As bruxas lá, os pra benedictos. galera. Eu, meu Deus, quem são é essas mulheres? Por que, que tem uma senhora que manda nas outras? Aí elas ficam rapidinho. Não, quem a gente fez aqui? Um monte de. A gente trabalha com DNA. E a gente quer criar um novo Messias, tá bom, cara. Mas beleza, onde é que vocês nasceram? Quem são vocês?
1: <risos> Eu falei pra mim que só o básico, ó. É só tem mulher nesse grupo e tem uma teoria de que, uma profecia de que vai ter o o escolhido, que é um homem, que vai ser o homem que vai conseguir dominar.
2: Então, é porque é, é explicar, né? Isso é legal mesmo. A ideia da. da... o que aconteceu, o Duque Leto e a mãe do Paul, ele, ele ela teria que ter uma menina. Porque aí essa menina se casaria com o, o sobrinho do, do barão, Raconem E aí, dessa união, teria, uh, o, finalmente, o Messias do Pizarre Só que aí a mãe do povo fala que resolve dar um, um filho pra, pro, pro, pro Duclec, do, do, pelo amor dela e tal. E aí daí que a mulher fica bolada com ela. fala, irmão, tu atrapalhou todo o nosso esquema aqui, cara. <risos> Você zoou o um rolê aqui.
1: Fudeu <risos> com tudo. E aí... É mas continuando essa, essa coisa dos problemas que tem com o filme o meu principal problema, e aí eu tenho certeza que John vai discordar de mim, porque eu já vi a opinião dele sobre isso, inclusive eu, meu principal problema com o filme é que eu acho ele tudo bem, ele precisava ser um filme contemplativo não reclamo disso eu entendo a ideia de dividir em dois para poder contar certo e, e quer queira, quer não porque, porque eu acho que as pessoas só reclamaram de ser dois porque elas sabem que, é um, que são dois de um filme só de um livro só porque, na verdade, ele, ele tem um arco ali, ele se fecha. E ele se fecha e dá um... Ele, o Villeneuve conseguiu quebrar certinho. Só que, pra isso, eu acho que ele enrola demais muitas coisas. Tem um momento que eles... Aquela cena que eles estão atravessando o deserto demora demais. Demora muito essa travesseira no deserto. E aí vem... E aí é o um momento que... Vou tocar aí o Joe vai ficar com muita raiva. Ele vem um ranzinho, Boa! <risos> grande! e yeah, aí ele coloca uma trilha sonora que ele chupinhou lá do, do Snyder Cut da mulher ah, vem. gritando do nada Aven
2: ah, <risos> ah, até, até parece o Snyder é é criou sério. uma trilha sonora agora <risos> o Snyder cara o Snyder
1: pegar. ele pegou lá do do Jack eles esses era a trilha do do Batman vs Superman aí o o me assistiu o Snyder Cut e falou Junkie, interessante né me passa não, essa é trilha compilhado. aqui <risos> ele pediu e falou, Junkie, me passa essa trilha aqui, eu tô precisando de uma trilha só pra encaixar o filme aqui, eu não quero gravar de novo. E passa uma trilha pra eu colocar aqui. Aí ele coloca né, a Amazônia gritando no meio daquela. Aquele é me deu uma agonia tão grande, aquele... aquela mulher gritando, eles levando um ano pra atravessar o deserto e aquela coisa. E, e, e o filme tem vários momentos assim, Como o Vicky falou, o momento do. Foi um foco absurdo pro, pro, pro Timoteo Chamei colocando a mão na água. A gente sabe que tem uma simbologia, uma importância muito grande. Mas eu acho que dedica um tempo demais a isso, entendeu? Ele podia ser mais enxuto. E aí eu acho que o filme se perde um pouco nessas coisas.
2: Eu não achei tão lento assim, não, cara. Eu até, inclusive, até achei rápido demais. Falei, ué, tá rolando isso aqui já? Quando rola aquela parada do leto, né? Falei, ué, hum. já? pera aí. é porque, como eu tava muito acostumado a visão do livro, o livro é tipo, isso vai acontecer na página 300. Aí eu falei, o que tá rolando tipo, em uma hora de filme, cara? aí, <risos> vamos conversar primeiro. Não teve nada, não nem pra acostumar com o Duto Leto, que é um dos meus profissionais favoritos, inclusive, do livro. Eu acho um personagem muito foda, ele é um cara. É, que sabe que tá sendo traído, ele vai sabendo que ele será traído, mas pela honra da família ele continua lá, ele quer proteger o filho dele além de tudo, tá ligado? Eu acho que o personagem uhum. muito bom. E aí no filme é bem mais rápido às vezes a crença não, não se importa tanto com ele, eu acho que é um pouco vacilo talvez, como você falou, tivesse cortado essa cena dele pegando na água o tempo todo e tal e desenvolvido melhor a relação entre pai e filho talvez, né? Seria melhor, uhum. mas eu não achei tão lento assim não, cara eu achei que rolou muitas coisas, cara não sei se você já viu... Lucas, aquele Green Knight, você chegou a ver Green Knight?
1: Ah, o Green, o Cavaleiro Verde, é. eu, eu vi um pouco, eu achei... Cara, um, se tu ver aquele filme, tu não. vai
2: falar Duna, é um blockbuster, cara.
1: Ele <risos> fica é muito lento, cara.
2: É duas horas e que nada acontece.
1: Eu vi Rick falando do, do, do Cavaleiro Verde, que ele não gostou muito. Né? Eu cara, acho que um duas horas e
2: nada, de... cara. Parece um diretor falando assim, olha como eu sou cut. Eu vou mostrar pra você como eu sou cut agora. Em é duas horas de
1: nada. <risos> Mas o Duna, não é que eu achei ele um filme é, é lento no ritmo dele, não meu problema não é do ritmo em si, é que em alguns momentos ele, ele passa a mão, sabe? Hum. Que estica demais, que poderia ter sido mais enxuto. Eu não sei se foi pra poder dar minutagem ou... E esse, esse mesmo tempo que ele, que ele alonga demais algumas cenas, alguns momentos, poderia ajudar a contar histórias, desenvolver mais relações. Essas coisas que a gente falou antes.
3: Olha, confesso que assim a última vez que eu li Duna eu tinha 14 anos, isso faz muito tempo. E apesar que de ter sido tanto tempo, não achei essa, essa disparidade tão grande em relação ao que foi apresentado. Até que, por ser uma mídia diferente, tem que se contar de outra forma, né? Tem que se trabalhar uhum. com outros elementos. E, mas assim, ele tem todos os aspectos daquele filme cult. Ele é mais devagarzinho. Eu acho ele devagar, né? Apesar de, de alguns fatos terem sido acelerados... Porque até, por exemplo, o lance da, ca... da mão na caixa, né? E tudo mais, você vê que tem um desenrolar muito mais lento, né? Ele tenta dar aquela coisa mais contemplativa do que é o... a estética do filme, né? Tanto que os planos abertos têm um monte. Muita cena de plano aberto, né? Muita mostrando hum. como é o planeta, como são, a... como é a tecnologia, né? Às vezes ele quis não só explicar. Em, de ser expositivo no, no, no roteiro, mas mesmo na questão visual, né? Porque você vê que tem muita cena trabalhando essas coisas que vocês estavam discutindo, né? É, como era a tecnologia, mostra eles fazendo, não alguém explicando, né? Eles treinando com, a, com o escudo, a forma como o personagem do, do Oscar Isaac, que eu. Quando eu olho para aquele cara, eu só lembro dele em Star Wars, apesar de tudo. É, uhum. ele tá muito é, até a própria referência Star Wars né algum dia eu fui um piloto algum dia eu queria ter sido yeah. um piloto né aquilo foi só muito mudou bacana Galáxica. exato é só foi outro universo mas é, foi muito legal assim hein? eu acho que eles não tentaram atrelar tanto a história do pai porque afinal de contas é sobre o é sobre o escolhido né a jornada do escolhido então às vezes você tentar usar a perspectiva dele de estar de tá descobrindo esse mundo é mais interessante. E eu acho que a única coisa que eu não gostei mesmo foi, em alguns momentos, ele ter deixado o filme muito parado, né? Não tem nada assim de relevante acontecendo, ele não toca é a história e nem tenta expor alguma coisa pra você na, na sua linguística. Então você fala assim, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Tipo... Sabe aquele minuto que você dá, pode dar uma parada, ir no banheiro e voltar e a coisa ainda tá do mesmo jeito? É um pouco isso, né? Mas, em linhas gerais, eu achei um filme muito bom e eu achei que ele foi muito bem pra alguém que adapta uma das obras que eu acho que são mais complexas de se adaptar de um livro, né?
2: Muito difícil mesmo. É, o livro, o livro ele tem muito. Como o livro é muito político, muita gente pensa que Duna é ação o tempo todo e não é. A ação é uhum. só um aperitivo. O que rola mesmo é a política por trás a briga entre as casas. Né? Você tem que ir a, a casa Harkonnen, a casa Trades, e aí também tem, tem, tem um, o imperador, né? o cara lá, o podão, comandando tudo e tal. E, e muitos diálogos são na, no pensamento, cara. O barão mesmo, cara. Se você ler o livro, tu fica nojo com nojo daquele cara, cara. Ele vai, é. ele vai planejando tudo meticulosamente sabe? E aí ele teve que adaptar isso de uma forma que não ficasse sendo narrado o tempo todo, que seria uma chatice também. Né? Além de ser contemplativo uh. também é narrado, puta que pariu, né? <risos> E aí ele teve que se virar E aí eu acho interessante o, o jeito que ele fez, cara Eu acho que uma boa adaptação, com certeza Ele conseguiu
3: é, Se além de contemplativo fosse narrado Viraria um documentário, né? Não seria pois é, filme. É. é Seria um filme, seria um documentário Ia sair pelo discurso É, realmente, é... exato Ia ter que sair do na parte 1 Da parte 1 e de 2, sabe? É. Porque ia ter que quebrar o filme em vários outros momentos mas é legal, é muito bom que ele conseguiu expor essa parte política de forma sutil. Não tentou, não ficou maçante. Você vê que tem uma, um jogo político muito tenso rolando ali e, e a figura do imperador, né? Que ninguém, ninguém vê, ninguém sabe quem é, só sabe que o cara é muito foda. Tá ali, tipo muito. Isso é uma boa referência até o próprio Star Wars, né? A existência do Vader. Ninguém sabe por que que ele é foda, mas ele é foda. E todo mundo abraça isso, né? E você fica, fala, cara, imagina quando, como esse cara conseguiu o apoio do Imperador e tal, você fica naquela, naquela, tentando entender como são os movimentos desse jogo, né? E aí, ao mesmo tempo, essa jornada do Escolhido, que é, que é o que eu acho que mais me pegou, né, no, no filme, foi como ele conseguiu contar bem, né, o passo a passo, a questão das visões, ele sabe que está destinado a algo, porém... Ele tá se descobrindo, mas tem a mãe que tenta não que ele se descubra, mas tenta ser guiada por ele. São são temáticas interessantes para ter sido discutido.
2: Eu acho legal, né, cara. O livro aí foi, foi nos anos 60, esse foi logo após, né, assim, a Segunda Guerra, e tal e também tava começando a ter aquela briga do petróleo, né? Você para pensar o livro falar, o primeiro também, o filme também deixa muito bem claro que o, o, o país se parece um pouco com o Oriente Médio, né? as especiarias, parece com o uhum. petróleo e tal, então a ideia do, do autor era mostrar como você pode ter um líder carismático e como esse líder carismático pode, pode influenciar as massas, entendeu? E ao mesmo tempo também, como uma especiaria ou, ou, ou uma, uma, um, algo que seja muito lucrativo, pode influenciar todo o universo, cara. Isso é muito foda, cara. E eu acho que, isso que eu, o Willian David também conseguiu colocar isso muito bem é, na, no filme, cara
1: acho que o Timothy Chalamet conseguiu é, fazer um bom pull trades, não ficou é, faltando algo, não ficou convenceu, com o que falou da, da jornada do herói dele, da, da história né que ele passa aí, a jornadinha do herói dele, mas você, quando chega no num momento na batalha final ali, você tá convencido de que porra, esse cara é diferente ou... É tipo, a atuação mostra que o cara é diferente ou é porque o roteiro força isso?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que ele, ele, ele conseguiu fazer... Timothee é bom ator, cara. Ele é um bom ator e eu acho que ele conseguiu trazer essa carga que o personagem estava precisando. Principalmente depois, quando ele, ele abre os, os olhos, literalmente, né? E aí ele começa a perceber a realidade e tal da, aquilo ao redor dele. E aí eu acho muito interessante. Eu acho que, que, que o ator conseguiu. Mas também porque o Poe, ele é muito... O personagem de Poe também, ele é muito... É... Como é que fala? É... Isso, <risos> exato. Ele não é um cara que é cheio de camadas, cheio de coisas, sabe? Não é tipo um, um, um personagem, um protagonista que, que um, vai um Batman da vida, que está tá cheio de camadas, cheio de detalhes que você observa e fala, tá, saquei isso aqui. É, não, ele, ele é um personagem muito mais centrado, né? A Jornada da Aranha é
3: muito clara ali. E é
2: então,
3: achei incoerente, achei incoerente é, eu, eu não achei bem coerente, achei bem coerente mesmo. Eu não me lembro de outros trabalhos dele até porque tipo o pessoal conhece ele pra caramba, mas eu não me lembro de ter visto algum, quais filmes que eu tinha visto com ele. Mas em relação a esse filme, eu acho que ele foi muito bem. Ele conseguiu se mostrar um personagem que está se descobrindo. Uma peço, uma pessoa está se descobrindo ali no meio daquela confusão, né? A questão da invocação à liderança. Como ele começa a vislumbrar isso também, foi muito legal ver na interpretação dele, ele se descobrindo e aprendendo à medida que ele vai conhecendo novas coisas. Então, eu acho que ele foi muito bem. Ele é que nem o John falou, não né? é um personagem cheio de camadas, mas ele é um personagem que você consegue se ater, né? Você consegue falar assim: cara, que... por que esse moleque é tão interessante, né? Você vai continuar vendo ele na narrativa com algum interesse, né?
1: Foi melhor que o, que o Kyle McLaren no filme do David Lynch. É, o cara do, do Twin Peaks, né? E o cara do Twin Peaks. Porque o cara do Twin Peaks... Vamos chamar de cara de Twin Peaks que é mais fácil. O cara do Twin Peaks, ele... Não é tão bom ator quanto o time Shalom Mas ele... Você, teve um momento que a Vitória me perguntou assim... Acho que eu não consigo ver o... Não, não necessariamente sobre esse filme, né? A gente comentou sobre aquela coisa que ele não quer fazer filme de herói e tudo mais. Uhum. O porte dele não é muito de... de, de o campeão, digamos assim, sabe? Hum. Né, muito dias o, o porte dele, O jeito dele parece muito um, um cara muito... Sabe? Um, um Ezra Miller. Tá ligado. Entendeu? Que tá fazendo flash, mas ele parece muito o Ezra Miller. O, o cara do Twin Peaks, ele já tem, na época, ele tinha um... Ele conseguia ter um porte, mas claro que isso é relativo, né? Não, não quer dizer que, que é bom ou não pro papel, nem que é todo meio, melhor ou pior. É só uma... Uma comparação comparaçãozinha Jim Beam que eu tô fazendo, mas ele tem um porte mais, ele tinha um porte mais é, e eu não lembro absolutamente nada do filme do David Lynch, eu lembro que eu achava uma porcaria
3: eu, eu lembro, eu lembro, não vou falar que eu assisti na época, porque eu também não sou tão velho, mas <risos> eu assistia, mas foi filme que passou tipo em rede aberta de TV então, em algum momento você passou por mim e coincidentemente antes de assistir o, essa nova versão, vi o antigo no Netflix e, assim, pro que ele tinha na época, ele fez um esforço bom. É que o negócio, o desafio era muito grande pro que ele tinha na mão, né? Na e época era vê... muito maior do que hoje. Exato. Aqui, hoje você tem uma infinidade de recursos tecnológicos pra poder fazer, o construir esse universo, né? E sobre o, o cara do Twin Peaks, você vê que, tipo, é uma coisa da estética do cinema da época, né? E esse personagem é o principal... Vamos pôr um cara com o formato de um personagem principal. Você vê que ele tem tá um, um, um físico e tal. Você fala assim, olha pra quem fala. Não, esse cara é o protagonista do filme. Né? Hum. Então faz um pouco de... Foi, tem... Foi recursos que ele usou da época pra poder contar a Duna, né? Mas, infelizmente, ele falhou de forma catastrófica. né? Não dá pra você abraçar uma onda... Com um copo de água, né? Ele chegou. e foi bem isso. Ele veio só com aquilo, e não dá pra você contar tanta história como a gente viu nesta, nesta versão do filme.
2: Não, e, e também tem questão do produtor, cara. O produtor também botou mão no filme dele, queria. É, filme caro. Na época o filme já era caro, né? Ah, e aí botou mão na. na... No filme, os caras normalmente os produtores botam muito o dedo em cima, queria comer assim, assado. Aí o cara teve que mudar. E, e antes disso também a David Odorous queria fazer o filme não deu certo também. Que... Acabou influenciando todo um cinema, né? Inclusive, eu até recomendo depois procurarem o documentário sobre o Diodorovski e Luna. É muito incrível, vale muito a pena. Você ver como um cara tem só aprende do seu tempo, só que também era meio maluquinho das ideias, né? Então, você fica, cara, tem grande se dado merda, mas beleza, vamos lá. E, e, e você vê também que o filme original, no que ele se propõe, ele até consegue, né? A política tá ali também, mesmo que seja pouca, os efeitos especiais para a época para na época, são bem feitos, o, os vermes são bem feitos, a trilha sonora também é muito impactante, acho que ele conseguiu, mas o, o, o problema é que hoje o Villelet também percebeu, e graças a esse, essa falha do Lynch, que ele falou, cara, não tem como contar esse filme só, tem que contar esses dois filmes, é muita coisa, uhum. é muita parada, eu não consigo contar em dois filmes, eu vou ter que ir só, eu vou ter que ir. e ainda assim ele cortou bastante coisa, né?
3: Uhum. É. é meio impossível, é meio impossível você adaptar 100% do que tá rolando. É, é, você teria que fazer uma minissérie, sei lá, qualquer coisa assim, que tenha muitas horas de você de trabalho, pra você poder estar tá fazendo isso, né? Não e um dele... o desse De que ia é ter é, uma série o de falou que... É, então, parece que ia ter uma série spin-off, alguma coisa assim. Eu também não lembro. Eu vi, eu, eu tinha lido alguma notícia sobre também. Não, vai ser da Benegerecite. Uhum. É, é, mais desdobramentos, né, para tentar construir e agregar o filme, né. E o Denis Villeneuve ele fez essa, ele olhou o tamanho do desafio e foi assim, meu, se eu não fizer isso de forma coerente, pelo menos coerente, eu não consigo contar tudo. Então a ideia de dividir em duas partes foi muito boa, né. E também como ele usou muito essa, esses esses vislumbres do futuro, você fica interessado no que, que vai acontecer lá na frente E ele fecha o filme num período e fala assim Não, agora eu vou contar o que, que vai rolar a partir daquilo ali E fica muito bom para você fazer uma segunda parte, né? Ele deixou o filme fechadinho, mesmo compreendendo, sei lá, acho que nem 50% do livro Porque ele teve que cortar muita coisa, né? Sim,
2: hum, é, teve... Não, ele assim, tem toda uma trama ainda política, a galera ia começar a desconfiar lá dentro, né, depois do ataque do Paul, a mãe dele ia desconfiar do, do Tupi Rawat, o Tupi ia desconfiar da Lei Jéssica, e aí teria um jantar que aí teria também burgueses e os caras iam falar sobre a especiaria e aí rolar um monte de coisa, e ele falou cara, isso aqui é bom, que desenvolve a política do local, mas deixaria o filme muito arrastado, eu vou ter que cortar isso aqui, então eu achei coerente, sabe eu falei, tá, cara, hum. eu entendi o seu ponto aqui. Eu entendo o que você quer dizer, que são é obras diferentes, são é um ambiente diferente. Que isso aí tem que ser contado, sabe? Então, assim, eu achei hum. que uma adaptação eu achei bem, bem coerente, cara. E o filho nem né, é meio maluco das ideias, assim, cara. Porque o cara, primeiro, quis fazer a continuação do Bad Runner, fez uma continuação muito boa, né? E aí, depois, pega a Duna, que é um pipinha enorme. Que eu mesmo, se eu fosse um diretor de cinema, não pegaria. fala não, obrigado, estou muito bem. Estou <risos> <risos> muito bem é. aqui. E o cara vai lá e conseguiu, sabe? E além de tudo, esperar pra ver se o filme daria muito dinheiro pra ele conseguir fazer a parte 2, cara. Então, era, era um projeto muito, muito arriscado.
1: E quem diria que o Edible Max iria salvar o projeto. Pois é, ele reclamou tanto, hein, cara? E, <risos> ah, que, que no
2: cinema, que não sei o que... Eu é... tô entendendo, tá? Mas ainda assim, eu acho muito, acho muito elitista ele falar isso, tá ligado? Tudo bem, cara. você o filme é pro cinema, mas tem gente que não tem cinema. E aí, vai fazer o que, cara? Tem cidade que não tem cinema. <risos>
3: Exatamente. É, então, é, é porque o Denis Villeneuve, ele mora em um, um tipo de cultura totalmente diferente da nossa, né? É. E a gente não tem acessibilidade ao cinema, que é terrível. Inclusive, tempos atrás, nem faz muito tempo, né? Estavam querendo cortar a meia entrada. Então, ou seja, já ia ficar mais inacessível ainda. Então, a gente vê... Quando ele tenta comprar essa briga... Ridícula, né? Desde a história do Nolan com o Tenet, é. ele, ele, ele não percebeu o quanto ele poderia ter perdido, né? Porque a HBO Max colocou o filme num, num status de, de blockbuster. Sim. Se fosse só no cinema, ia ser aquele filme cult que ninguém ia ver muito, que nem foi Blade Runner. Blade Exatamente. Runner, eu acho uma obra, eu acho uma obra de arte o Blade Runner dele. Uhum. Ele abraçou, ele abraçou a estética do filme completamente e fez algo. Com a cara dele. E, e Duna, que literalmente ele tá começando do zero. Ele teve muito mais liberdade. Então, ele poderia ter deixado. Por mim, se ele. Se, ele, se eu fosse diretor e tivesse essa oportunidade, eu falaria, cara, coloca até no YouTube pra todo mundo ver isso aqui. É pra, é, todo mundo, é, é. pra todo mundo começar a falar, começar a querer, começar a prosseguir. Então. Não, isso também. Depois...
2: Principalmente, cara, depois do movimento do Snyder Cut, né, cara? A galera pediu uhum. o do Snyder Cut, ele viu que quando tem uma fanbase grande, eles conseguem, né? Se, se tá vendo que, que pode rolar, eles pedem. E ele não foi nessa, sabe? Tudo bem, cara, eu vi o um filme no cinema, de fato, é uma experiência. Não estou dizendo que você tem que ir no cinema, afinal, nós estamos uma pandemia, não vá. Se você não se sente seguro, não vá. Eu tô razão isso aí. Fui no cinema, é um fumaço, a sala que eu tava, um som inacreditável a hora que a nave subia... A sala tremia, não, eu fiquei totalmente imerso, porém, hum. se é, tem gente que, que eu conheço de cidades que não tem cinema. Eu falava pra essa pessoa ir pra outra cidade, meu filme, não. Você tá no, hum. no HBO Max, você assiste no HBO Max, cara. Você está no Pirata?
1: <risos> Na vega.
2: Então,
3: e outra coisa, a gente luta tanto pra falar sobre pirataria, né? Quando tá no streaming, por que não assistir...
1: Né? Vai lá, é, é, exato dizer... é, é. Tem que entender que, ah. que assim, a experiência do cinema sempre vai ser melhor. Sempre vai ser. É óbvio. Isso é óbvio. E o cinema nunca vai morrer. Eu acho impossível o cinema morrer. Justamente porque a experiência é um absurdo. <risos> né?
4: e, é, inclusive... e a vibe do
1: cinema. Só que é. Sinceramente, cara, você não pode fazer um filme achando que ó, o filme tem que ver no cinema. um o filme não depende. Nunca depende, Só antigamente quando não existia televisão. É. O filme dependia 100% do cinema. Mas depois disso não existe mais isso. Isso acabou. Agora, é, exato. E... e hoje em dia, por Inclusive, exemplo, eu, eu por é. exemplo, eu como videomaker, eu tenho muita raiva da galera que assiste vídeo em pé. Naquele, na proporção. É... Ah, sim, sim,
2: sim. Tá ligado. É? A, a, a aí... posição vertical,
1: né? É, na vertical. E eu tenho muito ranço disso, mas as pessoas consomem muito assim. Eu tenho um medo absurdo de começar a vir séries e filmes desse, desse formato. Eu tenho um, é. um medo absurdo. Mas é uma evolução que tá sendo natural. As pessoas gostam disso. As pessoas... O grande público não tá se incomodando com isso. E o grande público não se incomoda de ver o filme em qualquer lugar que seja, né?
2: É, cara, exatamente, cara. E,
1: uh, e a gente
3: vive uma era muito tecnológica, né? Aonde você puder é. ter na palma da sua mão o acesso, você faz. E quando você coloca o filme como Duna, que a gente sabe, bem ou mal, é um filme bem que seria bem de cultizão, que ia ser uma coisa assim bem limitada. Não iria é. ter esse acesso assim, nossa, eu vou correr e assistir Duna. Não. Todo mundo Caraca. correu pra ver Duna porque tá muito acessível.
2: É, não, E que eu falo cinemas aqui, tá? Aqui tem dois cinemas. Um cinema, na, na semana que eu vi, tinha três salas pro filme. Hoje saiu, lançou o Eterno, só tem uma sala pro filme, nove e meia, Legendado. Então, <risos> se fosse só cinema, esse assim, não tinha flopado lindamente, cara. <risos> tinha flopado <risos> lindamente. Ia
1: desse. E tudo tá mais, eu... a gente tá numa, numa situação extraordinária, é. mas eu acho que mesmo em tempos normais, esse filme ia flopar no cinema. Ia
2: flopar, cara, porque tipo assim... Porque Duna, por mais que ele tenha uma fanbase que até então relativamente é grande, né, digamos assim, é, o livro é dos anos 60, né, então se você considerar que tem muita gente que desde aquela época viu é o livro, beleza, mas ainda assim é muito pouco para fazer um filme dessa magnitude ter sucesso, saca? Se você não tiver uhum. outro público lá, o público que não viu o filme o público que não lê o livro, que não sabe de nada, que vai lá ver um filme, não adianta, cara. Você não vai conseguir, tá ligado? Eu, mesmo, eu, eu sou o público de Duna, no caso, a galera que lê o livro. E eu, eu tenho certeza que no, o público que lê o livro não conseguiria sustentar esse filme no cinema. Não uhum.
1: conseguiria. Eu vi muita gente é. falar que ele... Compara ele com é, Sociedade do Anel, né? e Não é, cara, sinceramente. Não ah. é. Nem de longe. O filme é, é... Assim, eu não sei se é a intenção do Vireniv, tá? As pessoas que falam que a intenção do filme é essa, eu não sei mas dizem que a intenção do filme é, era ser algo uma franquia grande, assim, como Star Wars, Senhor dos Anéis, essas coisas né? um é porque Potter, tem muitos claro livros, que... né,
2: cara uhum. tem muitos livros, e aí o Duna, só pelo escrito pelo Ron Frank Herbert, tem seis livros né, uhum. então ele dois filmes que adaptar um livro só e aí, e aí, sem contar os livros, livros feitos pelo filho dele, que dá tem uns 16 livros feitos aí. Que a galera, às vezes, não considera tanto. Mas digamos que ele também queira fazer isso, né?
1: Tem história. O, pra... o próprio Villaneve falou que ele pensa em três, né? É a é. parte 2 e, e o outro livro que ele, é o o Messias. Livro ele, não, considera, ele não considera interessante para essa história que ele quer contar. Mercedes Messias de
2: Duno, o Messias de Duno encerrar a
1: jornada. E aí... É... E o filme, eu acho que ele vai ser meio com um Blade Runner. Eu acho que futuramente ele vai ser um, um cutzão, vai ser um negócio bem mais... Acho que as futuras gerações vão comentar mais dele, vão olhar pra ele de uma forma diferente do que a, a nossa, a nossa Não, geração. Não, cara,
2: olha. E, e tipo assim, eu, por causa da Rede Biomax, a parte 2 terá um público totalmente diferente, cara. Vai ser pessoas é. que viram a parte 1 um e que querem ver a parte 2, entendeu? São pessoas é. que querem ver o final dessa história. E também é bom pro livro que vai ter pessoas que falam cara, agora eu tô curioso, eu vou ler esse livro. Pode acontecer, uhum. eu espero que aconteça. Então assim, você tentar diminuir o poder do streaming que sustentou a indústria nesses dois anos de pandemia, eu acho um pouco demais, sabe? E até mesmo uhum. pro Nolan, cara. O Villeneuve e o Nolan são dois meus diretores favoritos, assim. Adoro o filme de todos. O Villeneuve mesmo não errou um. Fala um filme ruim do é, Villeneuve não, aí, não, provavelmente não tem, não tem. Não tem. Então assim, eu gosto muito do cara, eu acho que ele é um cara que tem um um, um, um artístico muito grande, eu, eu vi recentemente suspeito de é ser um filmaço. E aí, cara, hum. ele falar isso, eu acho que é desenhar demais, sabe? Você tem que ter um pouco de humildade, cara. Humildade.
1: <risos> tem que tocar o chão. É, Que nem o Quaron acho... falou quando ele ganhou o Oscar, né? Ele falou, pô, eu, eu era contra esse tipo de coisa. Mas graças a, a Netflix, o meu filme, né? O Roma, o filme dele o meu filme conseguiu chegar no mundo todo, em quase todos os países do mundo, Sim. na mesma hora, pra todo mundo, e todo mundo teve acesso, era algo que no cinema eu jamais conseguiria fazer. É. Então, e a gente tem
3: briga tanto pra ter acesso a tudo, né? E Luna é uma história que é legal, porque você reflete sobre ele e assuntos, né? Então, é. você tentar elitizar isso é um pouco, um pouco egoísta, né? Mas é aquilo, né? É a, visão, é a visão de cineasta que às vezes se apega tanto ao modo como ele quer distribuir, né? Ah, uhum. o filme é bom no cinema. Eu assisti em IMAX, cara. IMAX, obviamente, você tem um recurso tecnológico que você tá casa pra você ouvir o, a questão de som, imagem, não tem.
0: Porém, uhum. às vezes,
3: você tem... Às vezes, você precisa só do acesso. Né? Você poder só só querer ver o um filme, tem gente que só quer ver o um filme. Não quer saber se o som tá surround 70,1 <risos> imagem 4K, 5K, 10K, NK, entendeu? Ninguém, às vezes, tem gente que não é isso, tem gente que só quer ver a tela ali e falar, putz, isso aqui é um puta do um filme. Então é. é. E, ele fez, e ele foi, e, e tipo, dentro da proposta, ele fez um puta filme. Eu acho que só por isso eu já podia se orgulhar, né? Porque ninguém tem, vai ter a coragem de fazer o que ele fez de novo, né? Falar
4: assim, é, não, não vou fazer, vai fazer, fazer um
3: remake... Eu vou, eu vou fazer um remake do que o Denis Villeneuve fez. Nunca. Ninguém vai é, inventar.
2: Não. Total. Cara, eu acho que, como você falou, futuramente pode se tornar um clássico, né? Ele vai falar, porra, esse aqui é um, um filme Isso aqui é uma, uma obra de arte do cinema. Mas... Também é um filme para o público grande, cara. Porque, querendo ou não, Duna e a cena de ação estão ali por um propósito, né? Não é só porque é legal, mas vai chamar também esse público que não está acostumado a esse tipo de história. Então, eu acho que é importante ele ficar esperto com isso aí. né? E, e a mensagem também ambiental de Duna tem que ser levada para todos os locais, né, cara? Duna é um é, livro que é. tá deixando bem claro, tanto o livro quanto o filme. Olha como a ganância humana destrói a natureza ao seu redor. Olha como os seres humanos eles são maus a ponto de destruir até mesmo aquilo que, que dá vida a eles, né? Então assim uhum. é muito muito importante essa mensagem é, ambiental que desde o livro fazia nos anos 60 e que hoje é mais atual do que nunca e o cara vai lá e fala não não só a gente rica que pode ver meu filme só a garçom, <risos> o, 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 os Hakon nem pode ver meu filme os três não muito obrigado
1: os farmen é, nem é, os frames é, não podem,
3: é, né? É, os frame, os frame então, não podem. Uh, só que o que sustenta a indústria é os e não os ratos, né? Então, Exatamente. Gente...
1: Exatamente.
0: Eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu não sinto a empolgação, tá ligado? Não me conectei. Foi uma coisa que eu comentei com você lá, eu falei não sei se é uma coisa específica com Duna, talvez eu esteja com alguma dificuldade aí de me conectar com algumas coisas, mas... Tinha, assim, tinha umas horas na hora que ele tinha um, um... Tipo, naquela hora que ele tá na... Primeiro que eu adoro o fato de que, que, que aquela toca, não sei se aquela tenda tava na areia e do nada ele sai num outro buraco. Eu adoro aquela coisa mágica acontecendo, né? Naquela hora que eles estão lá na tenda ele e a mãe, a gente conversou sobre isso, né? Sobre na hora que ele tem a visão né, dele lá, enfim, sendo escolhido, e dominando ali, aquela coisa ali, dá uma empolgada, mas... Duna foi uma preliminar né? Uma preliminar que não foi ruim Mas não teve o, o sexo eu, Aí Ficou fiquei. com a sensação
1: de que A próxima parte vai ser bem melhor do que essa
0: Isso, isso E assim, que essa só foi que... Um,
1: um prólogo longo demais Isso é, Mas Eu posso ser sincero que vai dizer O que faltou
3: nessa preliminar? Hum. Um cu gigante Porque faltou hum. isso A gente não viu a gente não... Porque a... o, que mais fa... o que mais chama a atenção <risos> no meu planeta Ai, não planeta do né? São as minhocas de...
0: É vato, Sim, não, e não tem contexto, né? Por que, que aqueles... Aquelas... Por que, que aqueles vermes, né? Antes de que foi traduzido como vermes, existem é. de que é que tá... Enfim, pra mim prejudicou demais minha experiência. Eu não... Talvez, assim, Lucas quiser me prestar o um livro assim pra eu ler, quem sabe rola uma, uma afinidade. Eu acho, acho que pode acontecer... De como você comentou, daqui a um tempo outras gerações fazerem de Duna o que a gente fez com O Senhor dos Anéis, por exemplo,
1: né? Não, não, chega, não vai chegar tanto, mas.
0: Você <risos> mas entendeu eu... o conceito. Eu quis dar uma Vai ser como o quis... Blade Runner. Ah, eu gosto de Blade Runner. É, mas isso não quer dizer que eu Tudo não gosto é de Duna, é porque... gente. É só que eu sou apegada do Blade Runner diferente do que tu, né? Querendo não conseguir. É mas o
1: assim. Blade Runner original, quando saiu na época no cinema, a galera cagou, assim, sabe? Foi a nossa geração, jamais para nossa geração. Sim,
0: que pode acontecer é esse amadurecimento. É... Não tô dizendo que vai acontecer comigo. Acho que não vai rolar. Eu quero ver a parte 2, porque eu quero saber o que acontece. Acho que teve umas coisas ali que poderiam ter sido desenvolvidas. Tipo, eu adorei que a mãe do Timothée Chalamet mete a porrada nas pessoas entendeu? E ali, pô, acharam mesmo que ela ia... não ia meter a porrada. Gostei, gostei. Adoro ver mulher bonita bater em homem. É, mas <risos> não, não rola essa... Tipo assim, posso ser que amadureça, aqui que nem um bom vinho, envelheça bem, não sei. Agora, assim, de primeira, se tu, tu me perguntasse assim, Vitória, tu, tu pagaria de novo pra ver? Não. Eu é preferia eu ter esperado... ter sa... Eu fui porque eu te amo, queria estar na sua presença. Era uma <risos> e... coisa... Date de amigos A dois, aquela coisa A gente passou frio junto é, <risos> Mas No próximo já sabe é, Mas eu veria tranquilamente no HBO Max e Em Desculpa. casa
1: Desculpa. Em casa, Desculpa. Agora o que podia
0: acontecer Eu dormia e eu ter que parar de novo E tal, aquela coisa Mas assim, gente, eu fazia isso com o Senhor dos Anéis Assim, de primeira A primeira vez que eu assisti a Sociedade do Anel, por exemplo, eu ficava Pô, mó louco o fato de que O, o Hobbit vai sair do lugar lá dele Comendo o pão dele, fazendo as coisas dele Bebendo a cerveja dele Pra ir carregar uma porra do anel que ninguém entendeu o que tá acontecendo Sabe? Eu também achava umas coisas meio Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Velho? <risos> Vi por causa do que? Que eu achava rolando um bonito Então assim, choices Olha aí. não acha Mas... Mais? Mas também demorei pra, tipo, me conectar, entender? Pode acontecer com Duna. Não, não acho que vão um filme ruim nem nada do tipo, não tô falando isso. Porém, pra mim. Eu ia fazer uma piada. Peraí, <risos> deixa eu beber uma água aqui. Peraí, deixa eu fazer uma piada aqui. Eu vou beber uma água, um minuto. Eu, enquanto telespectadora mediana. É... Não.
3: Eu <risos> é isso?
0: Eu, eu, entendi, eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Ricardo pegou o plot twist, é um filme que pra mim é culto demais, tá entendendo? Não é uma coisa que eu pararia pra, tipo, assim... Eu, eu ainda falei, pô, eu teria que ter dado uma pesquisada aqui, o que, que é Duna e tal, etc. Mas pode ter coisas que eu gosto e que eu assisto que as pessoas também acham que é culto demais e tal. Mas, assim, pra uhum. mim foi... Ah, tipo, o conceito de Duna é muito mais político. Pô, não achei que o filme deu uma explorada tão grande nisso, não. Ficou na, na jornada do herói do menino, do escolhido, do escolhido... Porque o de Chalamet é bom nisso, né? De se fazer Eu de desentendido. Fazer. É, de se fazer de melancólico, desentendido. O que é que tá acontecendo? Porque ele gosta dessa vibe. Quase tudo que ele já fez é isso aí. Ele é. O, o, voltou, né? o
3: Emo voltou, né? É
0: o quê? O Emo voltou, né, Vicky? É, então, é sobre. É sobre mas ele voltou. lava o cabelo diferente do Robert Pattinson. É. Mas <risos> <risos> Nada contra ela, viu, Robert Pattinson. train like fans. Mas assim. Ele sempre faz essa vibe de filme, né? Mas que ele é um cara mais melancólico mesmo, o cara que tá descobrindo. Acho que. Acho que o filme mais diferente dele que eu lembro de ter assistido é aquele que ele fez na Netflix, que é o rei, que ele é literalmente o rei. E aí ele tá numa postura mais altiva ali e tal, e etc. É, não sei o que, é que vai ser do, do Willy Wonka dele, né? Espero que seja bom. Eu gosto do Timothy Chalamet, não é? Mas ele é essa coisa assim, melancólica, essa coisa assim, cult. Ao mesmo tempo, ele é do povo, né? Porque ele é aquele cara que vai pro, pro Mitigala fazendo uma live no meio do, do rolê. Mas uma coisa que eu queria falar de Duna, Sim. que eu achei interessante, foi o marketing de Duna. Foi muito bom. O fato deles de terem colocado Timothy Chalamet e Zendaya pra subir e descer, mesmo, a gente dava pra acreditar que a Zendaya tinha mais tempo ali de tela. <risos> Mas o fato de como foi o dinheiro mais fácil que essa mulher ganhou, e ela tá certa, eu queria que ela ganhasse, era mais. <risos> um porque é o jeito que eles conseguiram fazer essa coisa, né, do da, da, eles já criaram uma química entre eles sem a gente saber como é realmente, porque a gente não vê eles interagindo ainda nessa primeira parte. Então a gente já vai com uma certa expectativa da interação entre eles para a parte 2, do que a gente viu, né, deles em Cannes, em Red Carpet, que eles têm uma uma, uma afinidade, né, por fora Sim. também. Então já criou um carisma então, eu achei isso, eu achei esse jogo midiático de Duna muito bom. Então, assim, eu vou ver por isso. Mas se Tem você uma me... eu uma teoria. Diga.
3: Eu tenho uma teoria, porque o Denis Villeneuve, ele sabia que o negócio ia flopar, se a coisa não tivesse uma mídia boa. Ele falou: Menina, se você não fizesse essa espécie de marketing toda aí a gente não vai pôr você inteira no filme então, é. <risos> faz vai fazer, vai estar pro red carpet vai subir e descer, vai fazer tudo divulga esse filme, mulher porque você tá no próximo
1: mas é muita... nas... pode falar aí, pode falar, desculpa
3: não, é mas a ideia da midi... de ser um negócio midiático é isso, né, porque muita gente também foi ver o filme por causa da Zendaya, né
1: uhum. sim, sim é, apostar na Zendaya é apostar no seguro é só você ouvir o, o, o crédito dos finais lá tem um episódio de criança sinais que o pessoal vai.
2: Né?
1: É, pessoal é tem que, tem tá que... Tudo, né É, tem que imaginar <risos> continuações, todo mundo escalou ainda no seu filme.
2: Cara, mas eu, eu achei Zendaya muito uma muito jogada muito bem feita, né, cara? O cara, pô, vou botar a atriz mais bombástica do momento e vai dar certo. ou <risos> vai e realmente foi. <risos>
0: mas cara, o elenco precisa, é realmente muito né? bem
1: pensado pra isso. Sim, é. mas
0: às vezes tudo que a gente precisa não, não é que ela seja uma mocinha, porque não é, não é esse negócio. Mas essa coisa de ter alguém que vai puxar o carisma. Às vezes, numa saga, essa coisa vai se construir, né? Você vai acabar criando o carisma por alguém ali. Mas, no caso desse negócio aí, foi muito à frente do seu tempo, né? Eles anteciparam <risos> o carisma ali dela, que já tá presente aí em outras coisas. Mas depois que ela fez eufória acabou que ficou, né? Ainda mais evidente. Então, assim, putz. Só o que... <risos> Isso coisa boa pra carreira de quem a gente se ama, né? Que é ela. Então, assim, eu achei, eu achei ótimo. Achei incrível esse, esse, esse fato aí. Mas se fosse pra, pra assistir... Eu preferia ter assistido, realmente, com meus amigos no HBO Max, tá? Então, assim... É bom, mas pra mim foi culto demais. Se tivesse tido, talvez... Eu senti que ainda não é um filme tão popo quanto eu gostaria que fosse, mas isso é um desejo meu, porque eu não aguento mais raciocinar nem pensar, nem, nem nada do tipo. Não se preocupe, tipo. você
1: pode ser pode Shang-Chi dia 15, aí, dia 12. O não, não. Shang-Chi é bom, hein? Você é bom não precisa pensar, é só, ah, assim.
0: é bom. Pra caramba, hein? Tá bom. Oh, peraí, Shang-Chi é até é eterno, hoje?
1: eterno já tem algum pensamento.
0: Sim, é Lando. É Shang-Chi até hoje. É dia 11. Meu
3: Deus. <risos> Eu até é é tinha
2: bom.
0: esquecido é. de Shang-Chi.
2: Tinha
1: até esquecido de Shang-Chi. Eu vi no é. cinema. É bom, é bom. Vale a pena. shang é. é um filme bom. Ele é... é... Sim. Enfim, não tô aqui tem, só, tem de seus defeitos, mas, é, mas
2: no geral é um bom
1: filme. É melhor que é. o Mas
0: vocês entenderam, meus melhor amigos. Melhor que né? É sobre mas, isso. Ó, eu Vicky, Vic,
2: Vic, hum. Vic, você, você falou dessa interação entre os dois, que não aparece em momento nenhum, mas você já sente uma química. No final do filme, tem hora que ela dá a faca pra ele, ele fala, Ei. ele olha pra ela, eu achei, Ela vai que ela é uma menina, não é possível. Porque a interação deles não rolou, mas parece que já, estão, já são namorados há muito tempo. Ele olha e fala... Ah, nada não. Falei quase, quase falou, eu te amo, Mas ele... com você todo dia. Isso,
0: mas pra <risos> ele já tá rolando há tempo porque ele sonha com ela toda porra do dia. É... Né? Ela imaginou tu bota tua cabeça no travesseiro, uma paixão arrebatadora, porra todo dia ele vê aquela mulher com aqueles olhos azuis na, na mente dele. Então... Pô, aí pra ele a relação a fofique dele já tá rolando há muito tempo e ela tipo assim. Pô, velho, cola é de mesmo. Será que eu conheço esse é. cara, velho? Que cola que ele... que é de mesmo? Vou é, entregar a faca aqui jurava. pra ele. Esse maluco aí, né? É, velho, sabe o é. que você é A faca
1: falando, toma pra você morrer com honra.
0: É, morrer com honra porque fica com tua cara, pô. Pega eu tudo isso. Eu adoro essa, essa vibe de um casal moderno é composto por uma pessoa emocionada. É aquela coisa. E né? outra, tipo, o que que tá acontecendo hum. aqui, velho? A gente já tá junto mesmo, pega esse negócio aqui, vai, leva pra tu.
1: É, é aquela coisa, faz ela só quis né? ser gentil e ele confundiu tudo.
4: É. <risos> <Exato>. <risos> eu achei é, é. que
0: no caso, quem tava sendo gentil demais era ele. Eu achei ela super, tipo assim, ô meio, de mesmo. Tu quer o que aqui? Putz, é é. É, foda-se essa ah, merda e é, tal. É...
3: bem isso mesmo, tipo, ela dá faca, foda-se. Ele, nossa, o amor da minha vida me deu uma faca. <risos> tipo, é eu uma achei verdade... essa reparação histórica. Eu, eu achei essa reparação noite. histórica.
0: É, foi de... é mas, amor. Ela me entregou a faca, me deixando apenas com a faca na mão. <risos> <risos>
2: eu, eu jurava, eu jurava. Ela me chamou de bebê, mas ela chamou todos de bebê, mas é só comigo.
0: Mas ela me deu a faca, ela me deu a faca e disse: Toma bebê. É,
2: muito bom, cara.
0: Mas ele é um protagonista meio Harry Potter da vida, tá ligado? Ele tá ali, tu sabe que ele tá ali Tu sabe que ele sabe da coisa Ele sabe que ele sabe da coisa, mas ele vai passar um tempo Dizendo, não, eu não have power, Eu não tenho poder Não, o que que tá acontecendo, enfim, etc Até que a hora ele vai ficar muito doidão da vida E vai dizer, não, porra, essa porra aqui é minha, tá ligado? E aí ele Sim. vai, virar vira a foto ali no, no, <risos> Já dá os cabelos dele ao é vento E vai dar tudo certo Mas realmente, naquela hora eu também fiquei esperando <risos> Falei, olha lá que delícia, a gente tem, já sabia.
1: Tem esse detalhe também que eu esqueci de falar, que Vitória passou o filme todo fazendo analogia de bunda com a Harry Potter.
0: <risos> Desculpa, era o que eu tinha. E
1: realmente fazia tinha. sentido.
0: E realmente e era o que eu tinha. Que,
1: na hora que eles foram pra, pra debaixo lá da terra, lá pra aquele acampamento ali debaixo da terra, ela falou, olha, já tá morando embaixo da escada. Aí eu falei, tá. <risos> Caraca, aí é, só é
0: não tinha o tio, né, mas tipo difícil. Só morando então... debaixo da escada.
3: Então cada um tem a escada que merece, né? Olha então,
0: aí.
3: é pô, não é nada. <risos> Mas foi, foi um boa, foi uma boa analogia de Harry
0: Potter. Porque... Eu fiz várias é, outras também, analogias. É, a
2: criança profecia, tem aquele que não pode ser citado, né?
0: Isso aí e, mesmo, sim, gente. Sim, sim. Mas isso é uma coisa arquetípica, né? O fato é o de que herói. sempre isso, o que sempre vai ter isso, esse grande mal. Além de nós, que não é... Que se materializa num vilão, enfim... Aí é toda essa... Gente, tipo assim, Star Wars... Joseph Campbell e George Lucas eram amigos. Tá ligado? Exatamente. O Campbell gravou aquela entrevista dele... Que tá super disponível no YouTube lá... No, no negócio lá do, do, do rancho do George Lucas, entendeu? Eles eram amigos. Ele mesmo fala... Que quando ele for escrever umas coisas lá do Herói de Mil Faces... Ele inspirou nas coisas lá com o George Lucas, e o George Lucas diz que Star Wars tá inspirando, então, assim, não tem como, só que não foi ele que popularizou, uhum. né, foi o Christian Vogler que disse assim, toma aqui, toma, dá o pão para o povo, então assim, isso vai sempre aparecer, então não tem como as histórias não se parecerem, mas aí é porque eu tinha que usar meu arcabouço, né, meu arcabouço, <risos> o meu conhecimento mas de causa é não. Harry Potter, entendeu? Então, assim, mas eu achei Timothee <risos> Lamey muito dele. de Cliff, tipo assim, ah, gente, show, jogar meu cabelo lambido aqui, a é coisa tranquila, eu não sou escolhido de nada, não. E o tempo todo lá sonhando. Só que, no caso, o de Lamey sonhava com a Zendaya, né? E o coitado do Harry Potter tinha que sonhar com o Voldemort <risos> todo, assim, né? Então, assim, mas é uma coisa arquetípica, vai aparecer. São temas, né, de... Políticos, Mesmo. casas, missões, é, enfim, etc. É, ele tem que perder o pai pra poder descobrir o herói que ele é. Perder o pai no sentido, né, que ele tinha que perder uma figura ali, mas ainda vai ter hum. a mãe. A gente não sabe se vai perder a mãe também em algum momento. E aí, essa já não é coisa herói? legal.
2: Cara, eu. Quando, eu vi, quando eu vi que o próximo filme veio que vai rolar, velho, vai ficar. Vão matar a
0: mulher? vão matar eu. a mulher? Não,
2: não. Não vai, não vai chegar a esse nível. Eu né? acho que ela vai gostar eu do, vou, do vou, não posso chegar que
0: eu não quero chegar nada. Tá, o importante são mulheres gostosas e fodonas do filme não morrerem. O resto que tem a ver. É, pode falar. <risos> mas... Gente, eu tenho choice. Te Já tem... a
1: gente falou de, de, de jornada do herói. Quem é o mestre do, do, do Poe ali, no, que faz a função do mestre? Quem é o o Obi-Wan Qual deles? Paul? São vários, né? O, 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 Duke é um, o Duke também pode ser
2: considerado um... O Duca e Dar, que é o Dizamomua. Eu achava que ia ser é. o
1: Dizamomua ou o Thanos.
2: É, o Josh Broly, né? O Gurney.
0: Pode ser também. O Josh Broly um
1: aí... Tá vivo ou não tá?
0: Não, é mas vai ser aquele cara, cara, gente. Não é nenhum desses. Esses aí fizeram é... o papel. Ah, é. o intermediário. É verdade, né verdade, é verdade. É, o ca... é porque. É, é porque... aquele cara que ele luta um... quando ele tá com. Depois que ele tem a luta e tal, etc. É que ele é. tava sonhando com o cara o tempo todo. Então já. já é não, difícil, mas, né? mas,
2: mas é pra Davi, que ele matou o cara. Aquele cara morreu. Aquele Não, cara. O outro? Assim, o Javier Bardem. O Isso. Javier Bardem, beleza. Assim. O Stilgar, né? O é. Stilgar no livro é um personagem muito foda, cara. Adoro o Stilgar, acho um personagem do caralho. E outro personagem que eu gostei muito do filme e do livro é, o, é a Liet Kenneth, que no, no livro é um homem. né E no filme é uma mulher. E é um personagem também impressionante. Acho muito legal como ela é, uma personagem que percebe que, que tem água ali. Pode dar um futuro melhor pro planeta. Mas ela sabe que os interesses humanos falam mais alto. É um personagem do caralho. Não, é pode, não ter. Não, pode não, não ter ninguém
0: específico né, para ele Eu acho que também a personagem da Zendaya pode fazer essa função entendeu Porque assim, é, tem coisa ali do povo Que ele não vai saber o que, que é E ela que vai eu,
3: eu, acho que, eu acho que na verdade Quem vai ser a, O mentor dele é a própria cultura dos Fremen né? Porque ele vai começar a ter Esse sentimento de ser um libertador a partir disso Que ele se incorpora na figura do escolhido quando ele é acolhido pelos Fremen. Então, acho que é o povo mesmo, quando ele começar a entender a cultura, que é, ele vai evoluir na jornada, né? Não, mas também tem também outro, outro personagem importante,
2: que é a Lady Jessica, né? Que é a mãe dele, que ensinou as e palavras pra ele. Uhum. Né? Que, que ensinou ele com o modo de portar o jeito de falar. Na, naquela Sim. hora que eles compreendem, ela falou, tenha mais, imponha mais a Minha voz. voz, é.
0: Que... Isso sim, sim. é uma coisa que ficou meio perdida aí Pra mim, achava sim. que esse negócio da voz Podia ter sido mostrado mais É porque tem uma coisa meio mística, meio bruxa Mas depois tem uns rolês que entra pelo negócio Entendeu? Aí essa parte aí eu queria saber mais Essa parte eu, eu, eu também acho Eu ia citar primeiro ela, né? Na verdade, desde o início Ela tá ali fazendo Fazendo isso, né? Mas às vezes tem personagens que não tem nada específico Porque tem tem um... são muito Autodidatas, assim, no rolê, às vezes, né? Então, tem, é. tem um vídeo nosso ser que... sincero?
3: Pra mim, pra mim, parecia mais um truque de Gerai do que, na verdade, qualquer outra coisa. Que é a mesma coisa que aconteceu em Star Wars. Igual mesmo. É verdade. Só falta... daí, daí, o George daí, o... Lucas pegou daí, né? <risos> então, George Lucas... Aí você fica olhando e fala... Ah, George Lucas! É um olha só! Cara, e tem, tem um vídeo do,
2: do, do, do próprio diretor explicando essa cena passo a passo, detalhe por detalhe. Né? Naquela cena do, 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 do povo colocando a mão... Dentro da caixa, ele explica né, como é que ele queria fazer as vozes né, das Benegerecides. Então é bem interessante você ver como é que o cara pensou detalhe por detalhe da cena. Ele pensou também a estrutura, né, o local, ele falou: oh, o chão vai ter. Vai ser pintado dessa forma, para vocês entenderem que é assim, 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 vai ter um, os livros ali atrás. Então, tipo assim. É... Aquilo, ele pensou, tá ligado? Mas tem coisas que era melhor deixar mais claras com a pessoa. Mas não transmitiu, falou,
0: né? né, amigo? É, ele pensou. É, é. é igual aquela história que eu falei uma vez. Acho que eu falei uma coisa do Zack Snyder disso foi na pode. época é. te amo, porém vou falar mal agora teve alguma coisa do, do Zinari Cutty, que não sei o que alguém comentou, eu falei, não, mas eu entendi a pessoa fez, é, mas se você tem que ficar procurando o que foi que o diretor, o editor, o caralho da pessoa da fotografia é. pensou então a porra do filme não transmitiu o que tinha pra transmitir é isso que eu te falo, que às vezes a coisa você quer transmitir muito cult, ali, criar todo um conceito uhum. você não consegue chegar no, no, no rolê, claro que ali naquela cena você vê que tem uma atmosfera muda, né, parece você vê, mas assim, não é todo mundo que vai prestar atenção nisso, e aí fica aquela história de pá, o filme tá sendo feito pra que público, qual público vai consumir quem é que vai captar isso, quem é que não vai captar isso tipo, eu fiquei sentindo falta às vezes de algumas coisas que poderiam ter sido mais simbólicas e teriam feito mais sentido, e outras que ele pesou muito a mão, e eu fiquei tipo assim viu amigo, mas tu queria dizer o quê? pode vir versão comentada Pavinha legenda aqui embaixo, com tu dizendo, não, eu pensei nisso aqui, a roupa da Gucci, que o Timothee Chalamet tava vestindo, a bota, não sei sabe? Tem umas coisas assim que ficou meio... Hum, talvez por ele ser contemplativo, né? E a gente não tá, pelo menos eu. Não tô tão claro. habituada a algum... a esse tipo de narrativa, entendeu? A gente tá muito acostumada a coisa que entrega mais, tem mais ação, às vezes é mais rápido, enfim, etc. É bom, é. Mas às vezes tem umas coisas que dá pra gente dar uma... Né? Aí tem umas coisas que, hum. putz, legal vou pro... Eu acho que talvez fique interessante Se você se interessa Aí você vai atrás das curiosidades de Duna Sabe? Aí é um, um, é um aí é uma coisa Mas se não Eu acho que o filme tem que funcionar nas duas formas Entendeu? Pra quem hum. não quer Saber demais, pra quem quer assistir o filme pá, E gostar da história e tal E consumir, sei lá, botar roupa de Halloween Do Duna E pra quem <risos> quer entender E aí o negócio ser é mais cult, não sei o que Tem mais... Fotografia, simbolismo, enfim, etc. Eu mesmo não tinha nem pensado nesse negócio da jornada do herói. Eu tava lá viajando a Monés e Lucas. Olha, lá. essa cena da é assim. Essa cena não é assim. Eu falei, tudo bem, amigo, tudo bem, tô entendendo. Uhum. Se não tivesse o Lucas lá, eu com certeza eu teria desistido. Eu teria desistido do filme. Ele foi minha grande especiaria, brincadeira. Minha grande força. <risos> Aquela cena meu que ele fica drogado com as especiarias, porra, meu.
2: Pois é, isso também foi outra coisa Que um amigo meu falou, cara, mas por que, que essa especiaria Tem tanta Tem tanto, o garoto tá se importando tanto Com a especiaria, aí eu expliquei, ó A especiaria, ela tem um poder Que ela funciona dessa forma, as pessoas que têm essa especiaria O olho dela muda Ela, ela acaba tendo uma percepção maior do, Da vida, do universo, tudo mais Não sei o que, Bom, okay. é isso,
0: amigo, dá pra ter uma percepção diferente da vida e do universo
2: <risos> É, mas por aí Ela, ela, ela dá uma ela tem um, por isso que os, os frames são tão fodões, né? acaba destruindo até mesmo Porra, aquele amigo, exército lá.
0: Eu vou, eu vou assistir de novo quando sair no HBO Max, que eu não vou pagar é. pra ver esse negócio de novo. Eu vou ouvir esse cast de novo é. antes e aí eu vou assistir pra, poder, pra ver se eu internalizo. Porque eu gostei dessa explicação, não tá uma visão... Aí, é diferente, é. tá vendo?
3: Ô, Vic, é. Né? ô, Vic pensa assim... O planeta é um bong gigante... E dentro desse bong, ele tem a especiaria. A especiaria é o que deixa você chapado e você começa a ter um monte de coisa. Tipo, várias cartazes sobre N situações. Então é meio isso a especiaria. E por isso ela é tão importante, né? Uma coisa uhum. que é contada no filme também, que a especiaria é o que faz as tecnologias deles funcionarem. Então... Não, isso aí é da
0: tecnologia eu tinha entendido, mas aí a explicação é... de John Inclusive... pra afetar o corpo humano foi melhor. Foi melhor do que a explicação que o filme me deu. Entendeu?
2: Inclusive, do próprio cara lá, aquele cara, o computador humano que a gente falou, ele, ele come, né? Ele também não é que ele come, né? Mas ele ingere também a especiaria pra que é, aqueles cálculos que ele fazem seja possível, entendeu? Então tá uhum. tudo ali, né? Mas, assim então,
0: é... tá na o poder está na especiaria. Sim. É,
2: exato. Quem controla exato. a especiaria, controla o universo, né? Ai,
0: um o mundo capitalista, né? Que coisa <risos> bonita. A gente, a gente <risos> sai de casa pra pensar, preciso me alienar pra assistir uma porra dessa e toma no cu.
1: <risos> é um grande começo.
0: Então... <risos> é um tipo. Exatamente. E aí é aquilo,
2: né? Você vai ir. aí os caras falam pô, irmão. Mas especiaria é bom pra caramba. Tu acha mesmo que a gente vai simplesmente deixar... Isso? Porque se ter água no planeta, acabou a especiaria. É, então aí acabou a especiaria, acabou tudo. Aí os caras, você acham mesmo que a gente vai deixar ter água nesse planeta? Não, não. E aí a discussão toda vem pra esse, pra esse lado, entendeu? E aí também os Fremen, também acreditam no, no Pecias Que vai trazer a liberdade pro Fremen e tudo mais.
0: Então assim os detalhes ali, mas, mas é muito confuso realmente,
2: tá ligado? Você essa daí, parte tipo...
0: eu gostei, essa parte do que vai ter o Messias e tal, etc, essas coisas proféticas, assim, eu achei legal, achei que se o foco fosse mais explicado nisso aí, talvez a gente fosse fisgado por essa coisa, entendeu? Tipo, a gente vai hum. nessa aqui e as outras coisas vão ficando ali na beirada e tudo bem. É isso, pra mim é um filme que fala... Ah, mas não... Ah, foda-se essa merda de gestão. Às vezes, na vida, o óbvio precisa ser dito, meus amigos. É sobre isso que é, eu quero deixar verdade. aqui registrado é para vocês. Sim, o sim, óbvio é... precisa ser dito, né? Tipo, essa porra que é sobre isso
3: aqui. É, eu, acho, é, que, eu é acho que é um pouco... Da... Acho que é o grande problema que talvez o Denis encontrou em Duna, né? Porque é tanta coisa para se contar, mas o que contar, né? O ser mais uhum. prático, ser mais... Ser mais... Ser mais. ser mais prolixo no que você vai contar. Tipo, o lance da ca... do menino com a mão na caixa, muita gente provavelmente não vai entender, mas. Ele tenta explicar de uma forma meio. né tipo, alguém acorda o um moleque no meio da noite e fala, põe a mão nisso aqui, aqui dentro desse negócio aqui, isso aí é o que vai rolar. Tipo. É ninguém sabe o que. Olhos. É quase isso, só que você põe a mão dentro de um buraco, né? E Deus lá sabe o que, <risos> que vai acontecer na hora que você põe a mão ali dentro. Então. <risos> É tipo isso, <risos> piadas, com esse, piadas com essa monarca, com certeza vai ter muitas no futuro, mas o, é, tipo, tem todo um simbolismo da, do, de, de verificar o quanto ele é especial e tal, mas isso meio que se perde se você não, não tem uma explicação um pouco mais prática, ou pelo menos seja mais direto, né? e ele foca muito na linguagem para explicar as coisas, né? ele é muito mais positivo. Eu acho que quando você tem
2: um. Um caso, quando é um filme que já tem conceitos estabelecidos, por exemplo, passa em Nova York nos anos 80. Tá, a gente sabe que é Nova York, a gente sabe que é anos 80 pelas roupas, então tem coisas que você já é subtentes, né? É pra você falar, olha, eu estou usando a roupa dos anos 80, né? Não. Uhum. Mas quando você está criando um universo novo, com conceitos novos, com planetas diferentes, é uma ficção científica. Então os conceitos têm que ser trabalhados. Eu acho que faltou um pouco mais disso mesmo. Talvez, quem sabe, no próximo, ou não, ele desenvolva um pouco mais disso. Mas eu espero que sim, porque para quem não, não, não tá ligado no um livro, é muito ruim, cara. E é aquilo, é a máxima. O filme tem que se sustentar por si só. Uhum. Não precisa do livro. Eu não posso chegar para pra, pra Vic e falar, Vicky, olha, Vicky, você tem que ler o um livro para entender isso aqui. Não, jamais. A Vicky olhava e falava, não, cara. Você tá, com Você tá doido. Eu não quero ver É, caralho, eu não vou ler porra nenhuma. <risos> <quero> <risos> <ver. Exato. risos> eu não vou ler 600 páginas de um livro para ler o um filme. Se você, bum. eu não
0: via. Não? Sim, sim, <risos> mas eu olhei pra Lucas, tipo assim, teve um... Quando o Lucas começou a narrar, eu falei, puta merda, se eu soubesse, não tinha visto, não, caralho. Não visto essa... <risos> eu ainda perguntei. Eu acho, que, eu acho que ele lembra. Eu perguntei, eu falei, vem cá, mas tem que ler pra saber. Ele, não. <risos> Chegando no cinema. Amiga, desculpa, não era bem assim. Eu não sabia que o diretor ia fazer isso com você. E eu tipo,
2: caralho, se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. <risos> Mas se não me engano o, o primeiro filme também era, ele era meio também aberto assim né ele não explicava muitas coisas não
3: se eu não me
1: engano do Lynch é o do Lynch o Lynch era até porque ele condensa mais história né então ele realmente fica não vale não. Nada, mas, mas aí é porque posso,
3: né posso, posso ser sincero acho que o Lynch não explicou foi absolutamente porra nenhuma mas é, <risos> é, é porque é, assim total total né ele tentou meter tipo uma aventura tipo e a coisa não não deu, e ele não tinha nem tecnologia pra isso, mas. Ele. né? Mas Duna é complicado pra você explicar sem. tipo, tem que, ser, tem que explicar o filme pelo filme mesmo, como o John falou, o cara tem que entender sem precisar buscar em outras fontes, porque, cara, Sim. 600 páginas de Duna não é pra qualquer um, não. Ninguém não é tem não. saco, ninguém tem paciência pra ficar Cara, eu lembro assim eu demorei. por esporte, demorei. entendeu? né é. Eu demorei seis meses pra ler o livro,
2: cara.
0: Campeão, vencedor. A vitória e olha, não vem eu, para eu, todos. Eu, eu li uma assim,
2: página, uma, duas, três páginas por dia. Demorei seis meses. Não tem como. não tem como, cara.
1: Tem eu, como. eu olho pra ele aqui, ele olha pra mim. E... Sabe o abismo? Chris? E eu tenho os três. Tem
2: o Duna, tem o Messias. Demorado e... pelo cu de Duna. É. Eu, eu tenho aqui Messias e os filhos. Ainda não peguei pra ler. Né? E aí eu tô nessa aqui ainda, né? Verdade, Meu bom. amigo...
3: Meu amigo, eu só li Duna. Eu li Duna. A última vez que eu li Duna eu era adolescente. Eu depois que eu olho, eu olho pra ele aqui. Eu falei: não. Não mais. Não mais. Eu li você, não. Cara, isso rola o Game of Thrones,
2: cara. Eu olho pros Game of Thrones e falo, não, irmão. bem aqui. Cara, o de Game of Thrones é
1: pior, porque eu li o primeiro e é muito bom. Eu li o segundo, ok. O terceiro eu dropei. foi E eu aí dou, depois. Terceiro? O terceiro melhor livro é o terceiro, cara. Então.
2: O a Eu que é fazer é...
0: um teste sobre livros. É, difíceis de serem lidos, que foram lidos até a metade, que foram lidos há 84 anos atrás, com uma coisa assim. Eu acho que já surgiu Eu o próximo acho... tema.
1: É, um é, um é uma boa ideia. Eu é. acho a escrita de, de, de Duna, ou de, de Game of Thrones, muito chata. Da Sônica de ele falou, é muito chato. Quando, quando o George Martin vai falar, e aí os personagens sentaram para fazer uma refeição, aí ele passa a receita de como é que faz o negócio. São cinco páginas ensinando lá que o negócio ficou envelhecido... Uma madeira de não sei o que, colhida de não sei aonde, pelo amor de Deus. É aquela Imagina.
0: parte. Que tu, tá que tu passa o olho e diz: Ah, tá bom, lá, quero saber como foi envelhecido. Sim, é quem é que vai, não sei o que. Lucas, vai, né? isso, isso aconteceu é, comigo? É, é, que,
2: é, aquele momento
0: que tá... você olha no.
3: Aquele momento que você olha no e-book e bota assim: pesquisar. Aí ele, <risos> ó, quando ele vai começando a descrever, você fala assim, coloca assim na, na frase. No momento que começa o jantar e já começa a ler a partir dali, hum. entendeu? Você é. não fica tentando abraçar muita... É que, sei lá, essas influências de Tolkien, né? Porque o Tolkien que tinha essa, essa leitura mais... Uhum. Essa, essa, uhum. essa forma uhum. de contar a história muito mais repuscada. Só que, meu, é o um Tolkien, você vai ler... Eu ia você dizer tem isso, prazer. né? Você não, tem você não é
0: o Tolkien, né, amor? O
3: cara é bom, o <risos> cara é bom. Né? Exato! Tem... O cara faz aquilo se tornar prazeroso de você ler a descrição. Você é. não tá descrevendo por descrever Você tá fazendo como... Você tá entrando no... Na, no ritmo do conto Então Ele a tá te dando o contexto é. É.
0: Ele tá é. fazendo você é. pertencer ao universo É diferente é. de você fazer uma descrição muito longa, entendeu? O que o, faltou o, em é Luna é foi uma descrição Que fizesse você, se, pelo menos eu, me conectar com o universo Eu não me identifiquei com nada ali, com ninguém Não aconteceu nada Aí eu fiquei tipo, ah, porque eu sou assim, eu gosto de ver uma coisa. Ah, tem dia que eu vejo uma coisa assim aleatória, putz, massa, tranquilo. Mas se eu pago pra ir no cinema, a não ser que eu esteja lá pra ter um, sei lá, né, gente, sei lá, pra tirar um cochilo, que nem o Lucas decidimos que faremos isso. Em breve, essa experiência aqui pra vocês disponível no TaborCast. Sabe, eu quero que a coisa se conecte comigo, eu quero que a coisa fale comigo, e aí se você... Não se sente como seria se eu estivesse lá naquele universo. Eu acho que dá uma, uma decaída na narrativa, tá ligado? Pelo menos pra mim.
2: Ah, outra coisa que eu gostei muito, por mais que o Lucas venha com o pro lado dele, gostei muito da trilha do Hans Zimmer, cara. Que é foda.
1: Eu <risos> mas, mas eu gostei, só eu gostei da, da, da música das foda, né? Ah, eu sim, sim.
2: Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a trilha sonora, cara. Um cara viciado
3: dessa hora tem que parar. Mas o um filme com areia e não tiver uma trilha com alguém gritando, você quer o quê?
1: É, né, cara? <risos> Pô, me quer, não viu? tem. A trilha da Aquário não tem ninguém gritando. Tem a belíssima Mas, e não... doce voz de, de Sandy cantando. Eu acho que pirei meus Mas... parceiros no chão. Isso aí é...
0: Mas é, é Mas... planeta Água, poxa.
1: Terra, é, pois é, pois é,
2: Terra, a água. Exatamente, exatamente, e, claramente, cara, eu gostei uma... muito, cara. E ainda bem que eles, que o Anzime, muita gente fala que ele tá meio no padrão. Eu não achei tanto que ele tá no padrão não, eu achei que ele conseguiu dar uma diferenciada um pouco das coisas que ele tava fazendo, sabe? É... Uhum. E aí eu curti bastante assim. Eu acho que é um...
1: eu também achei que ele diferenciou bastante, porque ele gera, ele realmente ele tem um padrão é. bem claro que não é ruim, é muito bom.
3: Uma tecla
2: só. Tã, tã. <risos> <risos> <risos>
3: Mas, é, mas acho que eu, eu acho que isso é meio difícil de você reclamar, sabe? Um cara que faz trilhas, ele tem a sua própria identidade, né? Você, uhum, tipo, uhum. você escuta aquela trilha e fala, puta, é fulano de tal. Então você fala assim, cara, o Hans Zimmer, você sabe. Aquelas trilhas todas épicas, aquela coisa meio bom, o cara, que nem o pessoal do meme, do meme do cara tocando piano e o piano pegando fogo. Eu sempre imagino isso nas trilhas do Lanzimer, <risos> sabe? É então, é essa, é essa identidade, tá ligado? Ele tem essa, esse DNA que você fala assim, isso você reconhece em qualquer cara. Então não dá pra você fugir muito. Porque se foge, ou fica muito ruim, ou não vai combinar com que ele tá. com o que foi proposto a ele, né? Então..
2: e Uhum. E os caras chamam justamente por isso, né? Porque sabe qual o estilo dele, fala esse estilo, combina com esse filme e chama ele aí, né? Eu adoro o é, Hans Zimmer, cara. A atriz de lá, é foda. Mais que pra que mim, ele só ela, perde pra ele... John Williams. cara Depois Não John é, Williams, tem, tem muito o que fazer, né, cara? Eu <risos> acho que, é, é aquilo, é o Tolkien, né? Você vai, não tem como comparar com o Tolkien, né? você <risos> só sente e chora. <risos> eu, cara, mas eu gostei, eu achei muito legal também. E, e, e eu curti também muito... O, o personagem do, do Barão, acho que por mais que ele apareça rapidinho... E ele é o Skarsgård, o ódio dele, né, cara? Você fala, cara, que cara, filho da puta, hein? Tem que morrer essa porra.
3: <risos> eu, eu, demorei, eu demorei um tempinho pra lembrar quem era o ator que tava fazendo o Barão. Eu falei, mano... Eu olhei e falei, quem é esse cara? Aí é o Estela casgar, né? É, eu olhei... Aí depois tem uma cena que ele dá uma olhada meio, tipo... Aquele olhar 43 e Ah, é um daqueles caras que tem uma parte de filho Fazendo filme, lembrei dele Aí, <risos> é, aí e, ele, e ele Sempre faz uns personagens Ele pega uns personagens diferentes, né
1: Aham uhum. E eu, ele, eu, e ele É
0: quem? Como é, repete aí
1: Stellan Skarsgård
0: O pai dos Skarsgård tudo O pai dos, dos é. Skarsgård é, é. Ah, tá bom Essa ele família é, aquele cara... é boa, né é, eu só lembro
2: dele do, do, do Thor, cara Que aparece pelado lá do Eu lembro
1: muito do, do, do David Jones ele, David Jones, né? Acho que era ele, David Jones
3: Não, não, David Jones não foi ele, não Quem fez o David Jones foi um outro um ator britânico Que eu esqueci o nome dele Mas ele é um dos personagens principais Da franquia Anjos da Noite hum. Agora Eu não lembro o nome dele Mas o Scarlet Eu lembro dele, por exemplo De Nifomaníaca, que ele fez o Terapeuta É... Além da franquia da Marvel, né? Ele fez bastante filme oh, também. Ele faz em vários filmes. Chernobyl, ah, né?
2: Ah, mas não, é uma série foda. Ele fez, ele, fez, ele fez uma pirata do Caribe também. Ele é o pai do...
3: Ah, é, ele faz o pai do William Turner. Ele É, é verdade. E... Ele...
1: É, o pai do William Turner, é verdade. E... Ah, ele... É, eu teve. David...
3: Ele é um cara bom, ele é um cara bom. É, né? adoro falar. Mas o filho dele, acho que é mais, né? Duvido se no Duna 2 uhum. não apareça um filho dele perdido no meio da situação, né? Ah, então, ainda tem um subinho dele, né, que tem que
2: aparecer, né, que já deveria ter aparecido. Eu achei bem estranho não no, 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 no ter aparecido. Mas, provavelmente se tem, acho que daqui a pouco bota um filho dele aí pra trabalhar, né? Fala, vem cá, faz um... Faz uma puta aqui.
1: É isso, então. Alguém tem mais alguma coisa pra gente comentar sobre Duna? Ah, tenho sim. Foto? Eu
2: tenho, eu tenho. Eu tenho sim. Cara, sim, aquele, aquele equipamento deles, puta que pariu, viu, velho? Na moral, cara. Tem que parar com aquilo qual coisa, meu? O corpo cara nojenta, que parada ah, nojenta, cara, eu... liga,
1: cara.
2: <risos> Eles, eles retiram
1: a, a água de qualquer coisa, né, que, que tem a água do, que eles mesmos é... produziram né? Nossa, é nojento demais, cara. É, nojento. muito nojento
2: cara. Se a pessoa vomitar no, no, no traje, <risos> como é que dá isso aí, cara?
0: Como <risos> é que vai, tá ligado? A não, chega, chega, gente. bom estar aqui com vocês. Fiquem assim com reflexões do que pode acontecer com aquele traje, que está contido em Duna. Esse foi mais um tamborcast. Não, gente. Too to é to much information. Não. Acho que podemos deixar esse, esse preservar a sanidade mental do telespectador do nosso ouvinte nesse momento. Eu agradeço. Ah, inclusive a minha. Obrigada.
3: Depois do vômito no traje, eu acho que a não, gente Ricardo, tem que a apagar, Não, Ricardo. Né?
0: Não, Ricardo. Não a gente nem ia mencionar a palavra. Aí você, é. censurado, bota o um pin nessa parte dele aí, viu, Lucas? Ah, e era gente... que ele, ele
1: foi legal na, de falar do vômito, que poderia falar de outras coisas.
0: Ah, ai, não,
1: fazer. ai, não, gente.
0: É. Ai, gente, muito fluido corporal nessa conversa. Vamos lá, vamos lá. Vai, Lucas. É. Mete o pau. Digo, vai, você entendeu, vai. Imagina, imagina a energia nuclear
2: que você tem que ter pra poder, sabe? Não, não, John,
0: não. A gente
1: não água. sabe. Não, 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 não. <risos> tem um, um ar da, da armadura.
2: E você Ternou. bebe água, já tem o no
1: meio. Que ódio. Que ódio.
0: Bom, então é isso. A
1: gente... Vamos encerrando aqui mais um do Orquestra. Muito obrigado você que ouviu, muito obrigado aos convidados.
0: Perdão. Eu sou o Eu sou o Lucas ouviram. Jogueira. <risos>
1: É uma discussão importante, porque vai que acontece isso no futuro, a pessoa tem que estar se
0: preparando, pensando no futuro. Que Ai que ela não, Lucas, vai, pai, você consumir. é Lucas Nogueira e você é. está indo embora de pé.
1: <risos> Eu sou o Lucas Nogueira. E muito obrigado a todo mundo. E caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e boa noite.
0: Eu não entendi nada do que acontece no filme. Eu queria dizer que tudo que eu disser aqui é hoje é nada Pode técnico. Usar. Pode ser usado a meu favor, como uma pessoa dizendo que <risos> eu não entendi porra nenhuma que aconteceu nesse filme. Bom dia, Mas... boa tarde, boa noite. O Pode seu olhar de mente. De, de
1: de mente crua, que não pegou, que, não, que não, não leu nada do livro, é o melhor olhar que tem para poder... Não, criar. mas tu, tu sussurrou
0: no meu ouvido o que, que tava acontecendo, realmente foi um ah, ótimo. Mas minha
1: voz é bonita, né? Uma é uma SMR maravilhosa.
0: De perto, melhor ainda. Eu queria... Eu
3: imagino como foi a experiência, tipo, o Lucas lá falando, sussurrando no seu ouvido, tipo,
1: então, neste momento no livro, acontece que... <risos> mas não é igual. O pior é que nem foi tanto assim Eu fazia mais explicar quem eram os personagens que o personagem apareceu do nada
0: assim. Contexto. E assim, era contexto com explicações Do tipo, caraca, imagina que isso é um Game of Thrones Que deu certo, tá ligado Aí tem essa casa, aí tem fulaninho Aí tem ciclaninho Aí, aí era eu perguntando Ô, vem, mas quem é esse povo aí? Não, é aquele povo, não sei o que. Eu falei, mas o povo não acabou de comprar a terra pra ir na guerra dos outros? Não, 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 esse não é a mesma casa, não. E eu, tipo, barba bonita daquele cara, né? Que é o pai do Timothy. E aí. Tipo assim, a gente entrando e fez uma primeira experiência tamborcast literalmente os dois no mesmo espaço assistindo o mesmo filme. E eu posso dizer, meus amigos, a partir de hoje só quero experiências assim, porque tudo que eu quero agora vai ter que ter o, o troco, né? Eu narrar alguma coisa que o Lucas não tá entendendo que tá acontecendo. Ele busca filme. Eu preciso... Deus é mais, eu assim,
3: preciso...
1: Não. Gostei, gostei.
3: Eu preciso, eu preciso dessa edição de Duna comentada.
2: <risos> e que piada, ia falar que pra entender Duna você tinha que ver Uniduna né, os, os livros de do de anterior
1: vocês você <risos> nem... <risos> <Xalamengo.
4: risos> <risos> bem-vindos a mais amor, um Tomorcast <risos>